0: どうも、こんばんは、こんにちは。天気元気ビールドとおなじみの斉藤達次でございます、えー。今日のベルリンの天気はですね、16度。で湿気がですね、80%。まあ、雨降ってるからなんですけど、もう一気にもうなんか冬になった感じですね。冬というか、まあ夏が終わって、これから秋冬っていうような感じでございますはい、えー、それではですね、今日はですね、えー、昨日のですね、お互いの続きを放送したいと思います。えっ、ー、とですね、あのー、本当にね、これ、僕、昨日のやつを僕、聞き直したんですけど、本当にね、楽しいですね、もう最高です。これ、あの、皆様、もしね、機会がありましたらですね、あのまあ、参加できる人がいたらですねあのいつでもメールいただければ、えー、みんなね参加オフ会じゃないけどねそういうふうにできたら最高に面白いなと思っております。えー、それでは、えー、続きをお聞きくださいませ。えー、それではですね昨日に引き続き今日もよろしくお願いしますって、はいまあ、続きなんですけどね。はい、はい、昨,日昨日はもうなん
1: か「あきらすごいね」っていう話を連発してくるだけど、はい,はい、はい、まあ主にあの、はい、ここの表現がどうだったらははいいはい,はい,はい、はい、あきら」の映像を見て、はいはいはいはい、まず初見初見っていうかその絵を見て感じる率直な感想っていうか<笑>、うん、<笑>そこに焦点を当てて話してたんですけど。あというものの、はいうん今になって、はいすっあの、去年でしたっけねと、うん、年ととしこのパンデミックの間に、うんうん「アキラという映画が若干話題になりましたよね。大きく取り上げられたというよりかは「うんうん、アキラのある設定と日本の状況が、うん、重なると、うんはいはいはい、お気づきの方もいるんですけど。アキラの映画の中で、うん、設定として88年にアキラという少年の超能力の暴走で、はいはい、あの東京崩壊、うんうん、エヴァでいうセカンドインパクトが起た、はいはい、ってことでその後、第三次世界大戦が起きて、うんうんうん、そこからあの死に物狂いと復興をして、うんうん、ネオ東京を作り上げた。はい、だけどまだアキラの力の未知だし、うん、なぜあれなぜあの東京崩壊が起きたか分かかららないから、うん、その研究を進めてて、うん、その責任者になっている軍人がいて、うん、科学者がいて、うん、でそれを支援してくれる政治家もいて、うん、でその政治家会議とかで、うん、予算を出すか出さないかっていう話をしている時に、うんうん、その軍人の人があの、うん、あのあの新しく得たサンプルだから鉄王のことです、はいはい、プルがと酷似しているし、はい、場合によってはまた同じことが起きるかもしれないから研究費を出してくれと申請を出すんですね、はいはいはいはい、そしたらそこで、うん、あの議員のうち一人が、はい、あの話すセリフがすごいんです
0: よ
1: 、はい、のそのままいしますと、はい「来年はオリンピックだよ、うん、もう戦後は終わったんだ、うん、いつまでもその幽霊みたいなものに金を出さなきゃならんのかね」アキラがあの崩壊の原因という証拠はないではないかこのセリフが出ておそらく一昨年と去年、うんうん、オリンピックを見ている途中でもしこのセリフを聞いたらみんなドケッとしますよ、ね
0: 、本当ですよねこれもう本当
1: に予知能力というあれですよねそうあの高度にこう洗練された芸術は作家が意図しなくとも予知力を得てしまう場合が。あると思うんですよ。なぜなら芸術というのは結局その作家がその時代感じ取っている。何かからその時代にとどまるものもあれば、その時代を感じ取ったものから、もう超越したものにいっちゃう場合がある時、自分が望まなくとも。予知的な面が出てきてしまうだからそらく十八年だったらもうバブル絶頂期じゃないですか、うん、その時の,その日本の,あのオリンピックに対する神話,だ神,話、うん、神脚化している成功談だったりとか、うんうん、そのゼネコンに頼るその経済政策だったりとかが、うんうん、そ,そ,その社会から感じ取れた欲求だったりとかで全共争の失敗だったりとか、はいはい、それいろいろなものを。うん多分彼は意図して予知したよりかはただ自分の瞑想的な精神の状態で話を作っただけなのにそれは予知力を持ってしまうただここまでぴったしちゃってしまうとピッタリですよねこれ本当にぴったりですよね来年はオリンピックだよ本当ですよもう戦後は終わったんだっていうこの戦略に入れるあたりがねすごいな、うん、これはすごいしねいねつまでもその幽霊みたいなものに金を出さねばならんのかってこの幽霊みたいなものっていうこの表現が、うん、もう映画の中ではアキラだけど、うん、これは今の日本であらゆるものに適応、うん、できるじゃないですか、うん、だからそういうのも面白いししまいにはアキラがあの崩壊の原因という証拠は何もないんだっていう。うん、で戦後はもう終わったし、うんあんなのがなぜ起きたのか証拠もないんだからみたいな、うん、そういう話をしてて、はい、なんかこのいろいろあるしだ,あのだからあの「あきら」を見てみるとそれが説明がないのに一発で分かるのが、うん、あのそ,のそのネオ東京の現状の問題の根本を、うん。うんうん全然解決しようとせず、うん、あのオリンピックという空祭りに執着している、うんうん、確かにね政治、うん、政治的なあの,、うん、ふあの風刺ですよね未来の話を風刺しているのに、うんうん、なぜか今の話をしてしまってるっていう、うん、なるほどなるほどで、うん、ネオ東京の日常がどれだけ歪んでいるかっていうのは、うん、もう金田と鉄夫の学校生活だったり反政,府あの反政府運動をしている人を捜し出すっていうの強引な捜査が出たりとかすご
0: かったですね確かに確かにそうだそうだ<笑>、うん、そんなシーンあった、うん、あった
1: だったりとか。はいはいはい、で、メアが統制されていろいろなあのネオ東京が、うんうんうん、これは成長じゃねえよっていう、うん、で軍人の立場からするとこれでも復興した大事な都市なんだっていう、うん、それは守らなきゃいけないっていう思いがあるんですけど、うんあのね、このそのネオ東京の現状を解決するために使わなきゃいけない福祉予算だったりいろんな建設予算だったりいろいろな教育予算だったりが必要なのになぜかオリンピックという空祭りに、うんで。すごくオリンピックの、うんのの準備の状況をすごくんあの確かになんかこんなのやってどうすんのみたいな感じで描いてるんだけどなるほどまあ、うん、今見ると、うん、痛い痛い<笑>いや本当ですねいやすごいな
0: 本当にこれ改めてちゃんと見たいですね
1: 痛い痛いこの、えー、これを見てると
0: これはすごいなすごいそういった意味でもすごい作品ですよね、うんうん、図柄からもそうだし内容もこう予知能力的なことも
1: すごいですねこのあの恐らくこの予知的な、うん、こ,のここまでぴったしあったのは、うん、多分偶然だと思いますけど、うんうん、この作品はあのこういう時事的な直接的な、うん、あの予知性予知力だ、うん、よりそれも大事なんですけど。うんまあ、どれぐらい多くの作品に影響を与えたかっていうので言うとまあ影響を受けたかどうかわからないですけど僕、見ながら今、最近作られた映画を見ながらこれ確実にアキラの影響を受けたなっていう思うのがあの数年前に作られた数年間、10年ぐらい前かな10年まで経ってないと思いますけどあのアメリカのクロニクルっていう映画があるんですよ
0: 。ククク
1: クロロニニルルっていう、えーはあの学校のいじめられっ子が友達と一緒に、うんうん、なんか空から落っこちたぞって言って、うん、そこに行ってこの未知の物質を手で触った後、うん、超能力が使えるようになって、うん、そのいじめられっ子が超能力に一番素質があって、うん、超能力を爆発させて学校のいじめっ子たち<笑>古典版にして、はいはいはいはい、でビルの間を飛び回りながら暴走するっていう話なんですよ。なるほどでそのビルの間を飛ぶシーンとか、うんうん、あの地上に降り,来たり<笑>降りてきたりとか物を超能、うん、力で動かすシーンとかもうこれ完全に秋の実写版じゃんっていうへ<笑>、えー、ぐらい,知らないここすごく似てるんですよ、ねはいはいはいはい、その撮り方とかうんで一番最近で言うと、うん、あの僕アーケインがすごく。あとと似てるなと思いました「時代節制」とかは原因、うんまあ、が、あのー、原作ですから、うん、そこまでネオ東京みたいに凝った,つ、はい、凝った世界観は作れないけど、うん、あの後付きですからね、うん、全てが、うんうんすね。にしてもよくできてる作品だなと思うし、うんあのー、その人物関係とかドラマとか、うん、それとそのジンクスっていうキャラが見せる、うん、そのパンク感はいはいはいとかがアキラに似てるなるほどい、ね、それとそのアーケインのジンクスというキャラもそうだし、はい、あのクロニクルの,そのキャラもそうだし、うん、2つともその劣等感のある弟が、うんうん、あの身に余る力を得て暴走するっていう話なんですよ確かにそうですね同じですねアーケインもあの義理の姉にすごく憧れてて、うん、その姉に認められたくて、うん、でもどじっこで、はいはい、幼い頃は一緒に盗,盗賊団、うん、まあ、泥棒団をやってたんだけど、うん、彼女がどじっこだから、うん、みんなにあのからかわれたり、うん、でも姉だけはこう、はいはい、自分のことを特別にしてくれる、うん、でもある事件がきっかけで二、うん、人は離れ離れになるんだけど、うん、その妹は。あの成長した後もずっと姉を恋しがると思って姉が現れた後の物語が進むんだけど彼女は自分がドジっていうジンみんなのジンクスだっていうその劣等感から抜け出せてないであのそ,のその劣等感の闇からだん,だんだんだんだん自分がコントロールできないぐらいの力を得ていくっていう。姉は彼女のことを別に嫌ってもないのになぜ、うんうんうん、かその人間関係のずれで育っていくという、うんうんうんうん、で最後はゲームで言う、はいう、はい、最初必殺機なんですけど,ど,、うん、どあのアニメでも最後にそれを使いながら、はいはい、その社会の基本となるもの
0: を壊したがるっていう。うん、あれゲームが原作で、うんゲー
1: ムもああいう感じで終わるんですか。いや、あのね、ゲームはね、ストーリーが全くないんです。うん、あ、ないんですか。あれね、あのリーグオブレジェンドっていう、あ,あの略してロルって言うんです、ね。l ロルって言うんですけどあー、えー。あの、マルチプレイで、五人対五人がランダムでチームになって。うん、ああ、そうなんですか。フィールドで、こう技術を使いながら。こう、お互いの陣地を取るっていう。
0: そういういゲームなんです、ね、競技
1: 性のゲームなんですよあ僕ロールプレイングだと思ってましただからストーリーもへったくりもないんですよ一応設定もあるあ、ね、一応設定もあるしあ
0: そうなん
1: だテキストで背景は書かれてるんだけどそういうゲームの特徴は基本これ無料なんですねあだからキャラクターをどんどんどんどん出してああのそのキャラクターのデザインっていう服になるスキンを
0: 買わせたりとかしなきゃい
1: けないのでキャラクターがめちゃくちゃゃくいいっぱいあるんですよだからストーリーの整合性なんか取れてないんですよなるほど、ね、リーグオブレジェンドの世界観って、はいはいはい、あのデザインもバラバラだしただこれでアニメ作ろうって思った時にこれフランスのスタジオに任せてそこでまあ制作者といろいろ議論して作ったんでしょうけど、はい、まあよくここまでちゃんとした物語に仕上げたて,ていや面白かったっすよねハケインはね,ケイはねケイは最近見たアニメで、うん、<笑>一番どぎも抜かれた作品でした、ねうん、あれはヒント表現のしま、ねあ,れね、あれの話もね、うん、シーンを見ながらやったっそうです
0: ね。そうね、やりましたね。はい,はい、は
1: い、あのシーンすごかったです,、ねそうで
0: すね。で、はいはい、戻しましょう。そういう
1: 、はい、あの、はい、クロニクルだったりとか、うん、アーケイドだったりとか。うん、まあその弟のその劣等感じゃないですけど、あ、う、き、ん、ラの最終的に見せる？あの姿は、うん、まあ、強引で繋げればもの、うん、のけ。姫ってこれ？デイダラ墓地と獅子神様のデイダラ墓地と似てるのかな？うん、みたいな。
0: ああえどんどんなどんな
1: あの獅子神様っ
0: て、うん、シシ神様ね、はい、あの
1: 普段は人間の顔をした獅子ははいはいあ、はい、あのの鹿の鹿鹿うん、うん、首を切られたあと、うん、その制御を制御能力を失ってはい、うん、だんだんだんだんこう、はいはい、大きくなってきましたよね液体なったなったなですデーダラボッチっていう、はい、なんかあの大きい、うん、神様の形なんだけど、うん、その形を保てずうんーしゃーっっっっってななななたたたた地域一体を一度滅ぼさせた、うんはいはい、死と生を司る神なんだけど、うん、死しか残らず全てがこう滅んでしまうじゃないですかでもその後最後に再生が始まるっていう話で宝箱も終わりなんか昔のだからあのそうそう神の死んだ後の世界っていうエンディングなんですけどラ、まあ、も普段は。はあ、の夢の中にだけでたりとかちょっと温厚な顔してるんだけど最後の最後にまるでデータラボッチがこうねあの周辺の山を滅ぼせるように東京を滅ぼして東京の再生の希望を見せながら終わるっていう終わり方をしてるからまあ強引に今くっつけてるかもしれないですけど僕は見ながらああなんか似てるなと思っちゃいました。最後
0: はなかか影響を受けているのかもしれう、ね、ん
1: と早尾さんに影響を与えたかどうかわからないですけど、うん、ただこれを見て僕は思ったのは、うんうん、ここまで似たような作品が出たり、うん、こういうあの死とか生の話で、うん、こう物語をこう作る時に、うんうん、あの。これね、多分んアキラの漫画と今テイスト結構違うと思うんですよあきらの漫画では、あきらくんが直接出たりもするんですねあ、そうなんですかそう,そうそう、あきらくんが復活して出るんだっけな
0: ええー、僕漫画を全く読んでいないか
1: ら、ね、僕、無料覚,覚えなんですけど、出たりもするんですよで出るです違いじゃないんですね出,る出たりもするんですけど、うん、これをアニメに作る過程で、うんものすごい量見てないです僕あの,、ね、あのドラゴンボールみたいな小さい単行本じゃないですかあ大きい
0: ですよねそう百科書店みたいな、うん、あ確か
1: に分厚い分厚いのがグワッとあるから、うんうん、まあまず量が多い,、はいはいはい、テキスト量も多い、うん、説明も多いんですよあそうなんですねだからそれを2時間のアニメにする時に、うん映像で成立させるためにものす思い切ったことをしたし、うん、物語を漫画とは違う終わらせ方を取ったんだけど、うんまあ、いつものごとく漫画の方は漫画がいいって言うんですけど僕はアキラのアニメの方がまあすごくよくできてるなと思ったのは、うん、そのテキスト情報の省き方がすごくうまいんですね、えー例えば、さっきのオープニングシーンの話なんですけどその昨日のオープニングシーンの話なんですけど、うんうん、あの東京崩壊第一次世界大戦で、うん、ネオ東京が始まり、うん、哲夫と金田の話で,、うんうん、でそのオープニングが続くのは、うん、その後あと貴司でしたっけ顔が老けている子供さ3人、はいはい、うち1人をレジスタンスが拉致して脱出するんですよね。で、その人が銃撃されるっていうかものすごくかっこいいシーンがあるんですけど、うんうん、結構初めの本です、ね、結構初めのです、ね、そうですねで本当始まりのところで、はいはい、哲夫たちの放送、はいはい、シーンに戻って、はいはいはいはい、その逃げた子供と、うん、哲夫が偶然遭遇してしまって、うん、接触して事故ってそこにアーミーが軍隊に哲夫が連れ去られてチャプター1終わりってなるうんでまで。そこなのい、うん、あでも見てて分かる確かにどういう話なんだろうなっていうのが、うん、だからあの超能力がどうのこうのだったりとか、うん、その研究がどうのこうのだったりっていうのを、うん、これはこうだよって辻褄を合わせるためのテキスト的な説明をしなくてもいいんですまで、うんアキラが何なのかって説明してくれないじゃないですかしないですねそういうで、この能力の名前すら出てこないしうん具体的な説明は一切ないただ鉄王がどう暴走するかを追いながらカネダが助けようとするカネダの方が今回あのもう一回見ながらも分かったんですけどカネダって鉄王のこと助けに四回も行くんですよね<笑>あ、そんなに助け,確かに助けてますよねめっちゃ助けてるんですよ、うん、確かに弟ですかただ哲夫は毎回「もうお前の,手つあの助けなんらいられんだ!」とかって言いながら、うん、そうですよね助けられるたびにその劣等感も深まっていくという、うん、そういうことか、うん、だから見せたいものがその緻密に練られている背景のテキスト情報じゃないから、うんうん
0: 、それは
1: あくまでも物語をちゃんと作るための,、うん、あの舞台設定であって、うんはいはい、それを全部説明しなくても、うん映像でそれを流れる時に別に情報が足りないとか損失があったとは思わない、うん、なるほどねだからうまいことに漫画をアニメに作りながら、うん、テキスト情報を省く段階で、うん、ものすごく抽象性が高まったんですよ、うん、映像にねこの抽象性が高まることによって、うん、この弟の劣等感からの暴走だったりとか、うんあの神みたいなの最後の,その、うん、この物語の終わらせ方とかが、うん、ものすごく抽象的で神話的な終わり方になっちゃった、うんうんうん、そこがすごくこの映像の力を出たせてるし、うん、だからこそ他の作品が真似したがる、うん、っていうことは他の作品を派生させる力を持ってしまったと。うんえーもしこれを全部具体的に説明してしまうと、うん、多分そこまでの魅力が出てこないと思うんす。まあ確かにちょっともううるさいですよね。うん。あんまり、ね。あの広告機動隊も漫画ファンが、うんうん、これはシロマサムネ。先生がものすごい設定をしたから「うんうんうん、押井もはそれをアニメにしただけだよ」ってよく言うんですけどんいやまもるさんの映像の凄さは、うんうんうん、その情報を全部省いたことに俺あると思うんですよなるほど、ね、一切の説明なくしかもアクションシーンもほぼない、うんうん、ただただ雰囲気だけ見せるっていうなの残っちゃって1時間半<笑>い
0: やでもめちゃくちゃ面白い。確かに確かに<笑><笑>いや、僕本当あれ初めて見たけどもう衝撃でしたもんねめちゃ
1: めちゃかっこいいですね次、高画系動画やりましょうからね高画系動
0: 画やりましょうめっち,ちゃかっこいい,<笑>こい,いあれはもう本当にかっこよかったですあれね衝撃しましたその時また話しましょう漫画は漫画の、はい、固有のそ
1: の作品性だったりとかその魅力という芸術性があるのは、うんうんうんうん、まあそれはもちろんなんですけど、うんうん、それをアニメ化する時に、うんうんどういう風に映像にするか、これはもう全く別作品なんですね、原作がある、あったとしても。例えば小説が原作にあるとして小説でいろいろな空間の描写とか行動の描写をするじゃないですかそれをそのままなぞって映像を作っても面白くないんです
0: よ。それ
1: は文学というテキストという形式の中でその行動を綴ったからそれを読む時は面白いけど映像は映像として面白い見せ方が独立的にあるわけですから。いくら原作があったとしても漫画で原作があったとしても、うん、それをアニメにするときはアニメとしての見せ方アニメとしての独立的な作品性を確立しないと実写化もそうだしアニメ化もそうだし面白くならない。確かにでもあの場合はそれがものすごく面白くなっていると僕は思うんですよ、うんうん、だからもうぶっちゃけもう漫画コミックよりも面白いんじゃないかって思っちゃいますよ、ねあのまあ、僕がアニメを先に見たからかわかんないですけど、うん、漫画は途中でやめました<笑>読んでてあっもうやめちゃったんだやめちゃったんですけど<笑>す,すごくいい作品だっていうのはわかるんですけど、うんうん、あのねアキラのあの抽象的なインパクト、ドーンお BGM みたいなーんドーンってくるあのインパクトがあまりにも好きで、それを具体的に綴られているのをあまり見たくなくなっちゃったんですよ、うん。なるほどね、うん
0: 。もうなんか説明書を見てるような感じになっちゃうんですね
1: 。うん、だから漫画が好きな人は、うん、アニメのその動きが。うんうんうん漫画の凄さに追いついてないってよく言うんですけど、はい、まあそれはその人の感想かもしれないで
0: すね、うん、な
1: るほどねだからそこに、はい、あのーうんうん、さっきも言ったその抽象、うん、性、うん、これがまあ1日目に話したドイツあのベルリンの建築図面ハウスを使ってネ、うんうん、オ東京展をやっているというのとつながるんですけど。うんあのテキスト情報は省いてるんだけど、うん、あのビジュアル情報はめちゃくちゃ増えてるんですよあーあーなるほどただそれを言葉でるだけ、うん、だからこそイメージというものがものすごくっきりになって、うん、だから説明がいらないほどビジュアル情報が豊富になってるから、うん、ネオ東京の政治形態だったり日常だったり、うん、その経済だったりっていうのをいいちいち説明を聞かなくてもあっネオ東京ってそういうところなんだろうなっていう現状が問題なんだろうなっていう確かに、ね、絶対健全な社会には見えないじゃないか<笑>あ確かに<笑>あ,あの社会が健全なわけねえだろうって思うじゃないですか確かに確かにネオ東京うん,うんっていうのがちゃんと説明されるし哲夫と金田の成長が何なのかっていう、あんまり説明が出ないんですよ。あまあ、最後の先で、ちょこっと、こう回想シーンとして出るんですけど。それは、まあ、物語の締めとして出るだけであって。別に、カナダと鉄男ちゃん、説明したいわけじゃないんです、ねん。でも。二人の会話とかし草さとか、うん、目,つき目の動かし方とかを見ると、うん、あ哲夫ってそういう子なんだろうなっていうのが、ね、これね作り方がちょっとこうくどくなってしまうと、うん、この人はこういうキャラだからこういう行動をするよっていうあー確かに行動原理をちゃんと説明しちゃう作品もいっぱいあるんですよね、うん、いや彼が昔父親を亡くしてみたいなあーそう説明が
0: 入っちゃう、ね、そういう話が出てきちゃう<笑>、うん、私そういった意味で言うと宮崎駿さんの表現力演技力もそういうい感じですよ、ね、何も説明してくれない,ん何
1: もしないですもんね、うん、むしろあの、うん、宮崎駿さんの作品を他の人に説明するのが難しいですよね確かにあのこれを聞いている方々も
0: いっぺん試してほしいんですけど<笑>誰かトトロを見てない人に
1: <笑>トトロを見てっていうおすすめする時にトトロを何だと説明すればいいのかって
0: いう確かに,確かにあれ
1: はそうですよね田舎に引っ越して行ったら、うん家の近くに幽霊が出て、うん、えなんかキャスパーみたいな話なの、うん。いや、キャスパーじゃねえんだよなっていう。キャスパーじゃねえ。<笑>そうですよね。トトロって他の人に説明するのが難しいですよね。めちゃ難しいですね。同時じゃねえし、みたいなね。でも確か、見た人はみんなトトロの心の中にあるんですよ,ですよね。なるほどね。トトロのイメージはくっきり残ってるんだけど、うん、言葉でトトロを説明するのは、確かにめちゃくちゃ難しいで。だからそういうこと
0: ですよね。アキラもね。うん、アキラも。結局その表現力
1: というか結局アキラのストーリーって何が言いたかったのって聞かれると、うん、いや哲夫が暴走してみたいな確かにねまあざ、まあ、っくり言えばまあ力の話なんです、ね、そうですよね s f すよねただなんかね超能力でどうのこうの戦う映画とは違う、うん、物語ですよ、ねうん、その哲夫と金田の、うん、そのまるで、うん、あの何かの神話にありそうな、うん、兄弟の劣等感と、うん対立みたいなのがうん、うん。確かに。そのそれをその抽象化、その物語の抽象化を、うん、あの完成させているのが、うん、この背景画のビジュアルだったりとか。これねマットマックスがそうなんですよ。あのフューリーロードー最近作られたやつですよね。はいはいうん、今新作出るのを、はい、もう待ってます。僕も待ってます。あの、はい、シャーリーズセロンじゃなくてシャーリーズセロンが今。お姉さまになってしまったので「シ、はいはい、ュリオサの」うんうん、あのプリクエルその前の話を作らなきゃいけないからシャーリーズ・セロンが若返ることはできなくて CG で若返らせることもできたんだけど、うん、そのジョージ・ミラー監督がビジュアルの完成度にその満足したくで。うん<笑>シャーリセブンとジョージ・ミラーの相性抜群にいいんだけど、うん、2人ともいやこれはしょうがないなってことで、うん、新俳優として、まあはい、フ,ュあのフューリー王さんの新俳優として、はい、アニャー・テイラ・ジョイが、うん、も,うもう期待しかないですよね,そうですよねもうクイーンズ・ギャンビットのあの俳優ね
0: 最高でしたね世界が注目する女優さん、ねはい、もういつ出るのかと本当に超楽しみですねまあまあまあま,あまあね、明けに戻すとはいはいそのマッドマ
1: ックスフューリーロードも、うん、何の説明もないんですよ確かにあれもう前作見なくてもいいし、うん、むしろ見なかったほうがいいんじゃないかう、僕はもうそれ前作見ないでそれだけを見たんですけどそっちの方がいいかもしれない、うん、僕全部見たんですけど、うん、あのあのメル・ギブソンが邪魔なんですよ、うん、新作を見るときに、うん、前の作品がすごく面白いんですけどそうか,ああのそうかメル・ギブソンだったね,あれねマットナットクスも誕生が出るんで(笑)す(笑)けど彼に関する説明一切ないでもみんなが悪者って分かるんですよ確かに確かにだったりとか「フュリオさんに関するなぜフュリオさんがあそこまであの逃げ出そうとするのかとか妹、うん、誕生との関係が何なのか、うん、なぜ妹誕生を殺したがるのか、うん、説明もねないし確かにで出ないです、ね、あのュリ子さサが初めてこう、うん、脱出に成功した時に、うん、あの武器農場っていうところから、うん、援軍が来るじゃないですか、うん、そいつの説明も一切ないんですよね、うん、姉妹にはセリフがないんですよあの映画そうかそうかあの確かに<笑>ほとんど
0: 喋んないですよね<笑>競争してるだけですもんね主演だけでね主
1: 演、うん、あの新俳優、うん、マックスの主演俳
0: 優はい僕はもう全然名前も出てこない
1: トム・ハーディトム・ハーディのセリフ量が A42 ページだったらしいんですよ、うん、<笑>少なもう冒頭1時間「ううとか言いませんからね<笑>かほぼセリフがないし確かに確かにヒュリオさんセリフもあんまりないしない一緒にこう旅しているブライスたちもあんまセリフないんですよ多分一番いっぱい喋ってるの,に妹の女じゃないかな<笑>確かに全然ないですよねあの俳優死んじゃって今すごく悲しいんですけど、うん、確かにで、うん、あの作品すごいのは、うん、あのもう「マット・マックス」に関しては、うん、僕たちの話よりかは、うん、高橋良樹さんで検索してみると彼がすごくちゃんと説明してくれるんで、うんまあ、高橋良樹さんでマットマックス管理を探してくれた方が嬉しいんですけど、うんうんはい、ただ一つ言えるのは、うん、あの最初、うん、トム・ハーディ役のマックスと、うんうん、あのシャーリーズ・セロン役の,、うん、そのフュリオーサーとブライスたちが、うんうんはい、偶然あの一つの。うんトラックに乗る、まあ、キャラバンみたいなところに乗って一緒に旅しなきゃいけない、うん、お互いの利害っていうか、まあ、反共生で、うん、だから敵対的なんですよね、うん、お互いが、うん、でも物語が終わる頃には、うん、もうみんな戦友になってるんですよなるほど、ね、まし,しまいにはも、ま、う、あ、お互いがお互いを助けるために自分の命を犠牲したりとか<笑><笑>すごいすごい関係になっちゃったんですねものすごいこう連帯感が生まれてるんですけど、うん、あの普通そういう物語で見せる、うんあの人間関係が変わるきっかけっていう事件がないんですよ、うん、あの映画、うん、しかも「あ君はそういう考えを持ってるんだね」みたいなセリフもなしで、うん、対話もない事件もないなのに物語が終わる頃には人間関係が完全に再構築されているのに誰も違和感を覚えないこれ全部人間関係が変わってそれすごいですねあの危機が陥った時に生き延びるための武器の手渡しだったりとか、うん、アクションだったりとか、うん、運転を切り替えだったりとか、うん、その生き残るための戦闘をやるアクションの中で、うん、人間関係がものすすごいスピードでで変わってるんですね、うん、だから最後はもうフュリオザを助けるためにトム・ハーティーがもうあがマックスは自分の血を分けてあげてるんですよねのあのあの献血献血献血血を分けるの凶弾になってるんですへえー、すごっあの映画のすごさは何の説明もないうんセリフもないなのに人間関係とドラマがめちゃくちゃ話がゴロゴロゴロ変わってるそんなに何の違和感も覚えないだけどそのすべての時代設定ででても,もうフィリオサんの服だったりとか腕だったりとか後にフィリオサんが自分の母なる大地だった母の大地だったかどっかに逃げようと思って,ってそこの生き残りのおばあちゃんたちんおばあちゃん選手たちいたいたいたいたクソかっこいいおばあちゃんなんですけどめちゃくちゃかっこよかったですねあの長い鉄砲とバイクに乗って叩くおばちゃんってもう<笑>いやかっこよかったっすねかっこいいですよねあらかっこよかったでそのおばあちゃんたちの服装とかがものすごい美術の密度なんですよ、うん、あそれで彼,彼女たちのう、ね、世界観っていうかどう暮らしてきたかとか、うんうん、あのもうビジュアルであの世界が完成してるんですよね、うんうん、説明がいらないぐらいだから,だからマットマックスはそれだからもう神話的、うん、そ,のそれが抽象性を増してくれてるから、うん、物語の抽象性を増してくれてるから、うん、あの神話的なな作品になってるんですよ、うん、なんか神々の戦いに挟まれた弱い人間、うん、で屈しない人間神々の戦いの挟ざまに置かれている屈しない人間の,、うん、その,あの物語に見えたりとかすごくその構造が。ビジュアル的に
0: なるほどねそれでかっこいいんですね、うん、あの映画めちゃくちゃ
1: 面白いですよねあの戦い方もすごいいびつじゃないですか、うん、それが、うん、もうこの世ならざるものの技みたいな感じもするし、うん、いやマットマークさん
0: もぜひ皆さんに見てもらいたいですね
1: でアキラはいはいの戻ってきましたあまあ、このちゃんとした評論家たちにこういう話をすると「にわか」って言われると思うんですけどただ僕個人のこの「アキラに関する感想って20年以上経ってこの映画をもう一度見直した時に見ている当時はその,その当時の時代性とこう噛み合わさっているところもあってなんかそういういろいろな。ななんだろう時事的なものだった、うん、いろいろ考えさせられたんですけど、うん、今になって、うん、その当時作られたものが、うん、そのびっくりするぐらいの予知力を持ってたり、うん、で物語がもう説明がいらないぐらい、うん、あのものすごくこうビジュアルでこう、うん、グンとくるインパクトだったりっていうのが、うんうん、なんか漫画からアニメに来て、うんうん、か漫画からアニメに来たからこその。うんうんその芸術性を得たのではないかとんなんかそれで、うん、あのその背景画を展示するっていうのはものすごく目の付け所ころが、ね、そういうのやその企画やってくれてるのはすごく嬉しいいやす
0: ごいですよねそこに目をつけてそういう展示会があって、うん、映画がまたあって。うんでそれ劇場でもやってくれるし、ね、ダビングじゃないし、ね、そうですよねそれを僕らが語るっていう僕、ね、<笑>たちは不思議な会に好きっていう不思議な回になってト、ねあの
1: ーうん、今回ックスでもう一回見たんですけど、うんはい、あのネットフリッでスで i r a が5月14日までなんですけど、はい、もうすぐ終わりじゃないですかライセンスの期間が多分その時終わるのかな,なすか分からないんですけど、まあとうん、あのドイツで接触した
0: 、うんはいはい、ドイツ
1: で、うん、あのログインしたネットフリックスでは、はい9月14日で公開,、えーはい、公開日が終わるので、えー、ちょっと僕もう1回もう23回ぐらいみたいあ,あと1週間ぐらい残っているので、えーはい、もしあのこの話だったりベルリンでの,その展示で刺激された方は、えーねまあ、1週間以内で見ていただいて、ね、もう一度アキラを見てそ
0: うですねなんかネットリックスの案件みたいになって、うん<笑>あんけ欲しいです,、ね<笑>いですいい。ああオープニングのその、はい、その変な原始人みたいな歌
1: をみんなで歌った
0: 、えー。本ですね。いやいいですね。それね。いやーすごい。いや本当ね二日間にわたってですね。もう最高に楽しかったです、ね
1: 。情報を与えなきゃいけないのに。<笑>ただただ自分の<笑>いやすごい面白い歌心を考えるっていう。おそらくちゃんとした批評家とかが聞くと、はい、もう。えーあちらこちらが多分間違ってると思います。まあまあいいんですよ。そういうそれが楽
0: しいんですよ。<笑>そうそう。それでなんかね納得する感じで。いやでも本当ね今日はありがとうございました。えー、っとこう,う、ね、こういう
1: ねあのすごくなんな六百回も超えることをすごく大事に育ててる<笑>そのポッドキャストに。<笑>こんなねあのウォタウォタ心丸出しの話を入させていただいていや最高で本当に嬉しかったですいや楽しかったです,す僕もありがとうございました、うん、じ
0: ゃそれでは、えー、あれですねまた今度またまた今度は違う作品でね,品でね撮りましょうぜひ,、はい、ぜひぜひ一旦ねあもう喜んで,、ね、喜んで読んでく読んでくださる<笑>よろしくお願いしますじゃそ,すそれではまた、えー、さようならさようなら。さよなら